0: Ich habe länger gesucht nach einem Bild, was so die Atmosphäre ausdrückt von dem Thema, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Und wenn man das Stichwort eingibt, worum es heute geht oder gehen soll, dann findet man lachende Gesichter, hüpfende Menschen auf grünen Wiesen. Hast du eine Idee, worum es gehen könnte? Freude. Es soll um Freude gehen, aber wenn ich grüne Wiesen und hüpfende Menschen und lachende Gesichter sehe, dann denke ich, ja, als introvertierter Mensch ist das für mich Lustigkeit oder Spaß oder irgendwie so. Gibt es ja auch. Also ich will nichts gegen Leute sagen, die jetzt nach außen extrovertiert ihre Freude leben. Unbedingt wichtig. Ich merke nur bei mir, meine Freude, wenn ich sie lebe, ist häufig sehr still. Leute sind irritiert. Freut er sich überhaupt? Doch, es gibt Freude in mir drin. Ich bezeuge das jetzt heute Morgen hier. Aber man kann das manchmal sehr schlecht bei mir sehen. Und ich habe nach einem Bild gesucht, mit dem ich mich verbinden kann. Und vielleicht... Hilft dir das, wenn du, sage ich mal, so ein bisschen ein stillerer Freuer bist oder Freuerin heute Morgen? Weil ich möchte mit dem Thema Freude nicht eine Art von Übergriffigkeit haben, im Sinne von, man darf nicht mehr traurig, nicht mehr still, nicht mehr leise sein, sondern man muss immer freuen im christlichen Bereich. Also ich würde es gerne ein bisschen differenzieren, was Spaß angeht, was Freude angeht, was Lustigkeit angeht. Und ich habe echt danach gesucht und dachte, was würde aus meiner Sicht ich spreche jetzt von mir, du magst andere Bilder haben. Was ist Freude? Wenn man das so eingibt, so bei psychologischen Ratgebern, dann wird von Glück geredet, von Lebenserfüllung, die Bestimmung finden und so weiter. Ja, okay, das mögen Inhalte von Freude sein. Oder man freut sich, wenn man ein Geschenk bekommt oder wenn jemand einen umarmt oder wenn man einen besonderen Moment erlebt. Das verstehe ich alles, was das Praktische angeht. Aber ich habe immer noch danach gesucht, was ist dieses innerste, Gefühl, dieses innerste Bild von Freude, Da bin ich auf dieses Bild gekommen. Dieses Bild, für diejenigen, die jetzt nur die MP3 hören, Ballons, kleine Heißluftballons, Papierheißluftballons, die steigen gelassen werden in den Abendhimmel. Das ist eine chinesische Tradition, die sogenannten, ich habe mich schlau gemacht, die, wenn ich das richtig ausspreche, die Kongming-Laterne. Wenn man das übersetzen würde, sind das so Himmelslampignons oder es wird auch gesagt manchmal Glückslaterne oder Wunschlaterne, eine Himmelskerze. Und vielleicht hast du solche Bilder schon mal gesehen, wie so im Abendhimmel ganz viele solche Laternen über Wasser, über spiegelndem Wasser aufsteigen lassen. Unten spiegelt sich die Laterne und oben gehen so ganz langsam, wie kleine Heißluftballons, geht, steigt das in den Himmel rein. Das ist für mich ein Bild für Freude. Eine stille, andächtige, anmutige Art, die erhebend ist und den Blick erhebt. Das mag für dich noch ein bisschen sehr still sein, wenn man das Ganze so beschreibt. Mir hilft das, aber mir kam ein kleines anderes Bild, da habe ich jetzt kein Bild vor, weil das so frisch ist. Ich dachte, Freude, was ist das im Inneren? Wie fühlt sich Freude an? Und mein Bild, wenn dir das vielleicht mehr hilft, lautet oder meine Formulierung lautet, es sind Blubberblasen in der Seele. Das ist Freude. Blubberblasen in der Seele. So wie kleine Kohlensäurebläschen, die in der Seele sich bilden und merkst, irgendwas passiert da in mir. Weil Freude kann man nicht wirklich machen. Freude steigt auf. Freude erreicht mich. Freude ist nicht so, jetzt will ich mal lustig sein, jetzt will ich mal fröhlich sein. Freude ist nicht so ein Hauruck-Ding, jetzt will ich mal. Sondern Freude steigt auf aus der Tiefe der Seele wie kleine Bläschen, die an die Oberfläche steigen, wie Blubberbläschen in der Seele. Oder wie Laternen in einem Abendhimmel. Du magst andere Bilder haben, aber ich wollte das kurz erklären, wie ich auf diese Bilder gekommen bin. Warum Freude? Wir lesen zusammen das Lukas-Evangelium und jetzt am Freitag ging das gerade los, erstes Kapitel, vielleicht magst du einsteigen, du musst jetzt nicht Matthäus, Markus, alles nachlesen, du kannst doch einfach jetzt mit dem Lukas-Evangelium einsteigen. Und was ich vorher nicht richtig in Erinnerung hatte, war, dass im Evangelium von Lukas das Wort Freude besonders häufig vorkommt. Ist mir nicht aufgefallen. Jetzt, dadurch, dass ich mich jetzt selbst nochmal mit den Texten beschäftige und das ein bisschen genauer angucke, dachte ich, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Freude. Das möchte ich heute ein bisschen genauer erläutern. Wenn jemand dich fragen würde oder wenn du irgendwo versuchst, in einem Buch zu gucken, also was das Christentum angeht. Wofür steht das Christentum? Also sicherlich ist die immer richtige Antwort für Liebe. Man kann das denn immer so geschichtlich so und so sehen, ob da wirklich so viel Liebe drin war in der Kirchengeschichte, aber das Christentum steht dafür. Dann würde sicherlich Frieden gesagt werden, So sowas vielleicht, Glaube, Hoffnung, Gerechtigkeiten. Da ist man sich nicht so ganz sicher, ob das Christentum wirklich Gerechtigkeit bringt. Bei Jesus ist das ja deutlich. Aber wer würde in unserer Kultur das Christentum mit Freude in Verbindung bringen? Ich würde nicht unbedingt drauf kommen. So, also es mag mit meinem Typ zusammenhängen, vielleicht hast du das woanders anders erlebt. Letzten Sonntag, da hattet ihr, glaube ich, Markus hatte ja ein gesagt, er hat mit Freude gesagt, wir, wir brauchen Freude. Und unbedingt, und ich... ich Dreh jetzt jetzt nochmal gerade zwei Kreise darum, weil ich sage, es ist gar nicht so leicht für mich über dieses Thema zu predigen, weil ich vom Typ her eher ein bisschen schwermütig veranlagt bin. Wenn ich Freude in meiner Seele erlebe, dann weiß ich, es ist ein Geschenk von Gott. Für mich ist Freude die Gestalt des Evangeliums, für mich. Und ich kann gut Leute nachvollziehen, die schwermütig niedergeschlagen sind, die eine dunkle Phase haben. Ich kenne bei mir eine Liste von dunklen Phasen in meiner Biografie. Und immer wenn Freude wie Blubberblasen in der Seele aufsteigt, habe ich das Gefühl, Gott beschenkt mich mit seiner Gegenwart. Also es ist ein Geschenk, es ist nicht so wie, ich bin halt so ein positiver Typ, sondern es fühlt sich wirklich wie Gnade, wie ein Gnadengeschenk an, Freude im Innersten zu erleben. Und deswegen möchte ich dir dieses Thema als Evangelium verkündigen. Nicht, weil ich jetzt sage, sei mal ein bisschen lustiger im Leben, sondern es ist wirklich eine Botschaft des Guten. Eine positive Botschaft, die durch Jesus in dein Leben hineinkommt. Und den einen oder anderen wird das mehr erreichen. Also es gibt Leute, die erleben das Evangelium als inneren Frieden. Es gibt Leute, die erleben das Evangelium als Vergebung von meiner Schuld. Ich erlebe das Evangelium sehr stark als eine ganz tiefe anmutige, geheimnisvolle Freude in meinem Inneren. Und ich merke auch sehr schnell, wenn mir diese Freude verloren geht, dann kann ich sehr ungenießbar sein. Und ich brauche diese Freude als Geschenk des Heiligen Geistes von Gott in meinem Inneren. Das als praktisch persönliche, biografische Notiz, damit du ein bisschen verstehst, auf welchem Hintergrund ich dir jetzt auch alles weitere erklären möchte. Es wird in der Fachliteratur, wird Lukas der Evangelist der Freude genannt. Ich dachte, das habe ich so noch nie gehört, dass es um Freude geht, dass das Evangelium bedeutet, dass Freude in mein Leben hineinkommt. Eine Art von Frohsein, Frohsein. Was meint das? Ich glaube, dass Freude so etwas ist, wie etwas, was aufhält, was unsere Seelenstimmung aufhält. Ich meine eben, ich betone das nochmal, nicht Lustigkeit, nicht oberflächliches, lächerliche oder irgendwie so, sondern es hat etwas Erhellendes und Erhebendes, wenn Gott uns seine Freude schenkt. Es erhebt unsere Seele, es richtet uns auf aus unserer Niedergeschlagenheit. Und Lukas scheint das besonders wichtig zu sein. Bevor wir auf einen Text speziell eingehen, will ich kurz mal vier Notizen machen in Richtung Freude, wenn du jetzt das Lukas-Evangelium liest, achte mal drauf und kreuz dir das besonders an. Wo drin steht Freude oder sie freuten sich oder sie waren fröhlich. Also, es beginnt gleich in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Gleich zu Anfang geht es mehrfach los, auch an anderen Stellen, noch Freude, der Retter ist geboren. Dann, Lukas 10, Vers 20, da kommen die Jünger zurück, Jesus hat sie ausgesandt, dass sie Dämonen austreiben, dass sie Menschen heilen. Dann kommen sie zurück und sagen, äh, Jesus, wirklich die Dämonen, wir können sie austreiben. Und dann sagt Jesus, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Was heißt das? Übersetzt. Freut euch, dass Gott sich an dich erinnert. Du gehst nicht verloren, Gott kennt deinen Namen, dein Name wird aufgeschrieben, Gott registriert, dass du lebst. Du bist nicht eine Nummer, du bist nicht irgendwer, du bist nicht ein Rädchen und schon gar nicht ein Staubkorn in der Evolution. Du bist nicht ein Niemand, du hast einen Namen vor Gott und Gott erinnert sich an deinen Namen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann Lukas 15, die berühmten Stellen, wo etwas verloren geht und etwas wiedergefunden wird. Ein Groschen geht verloren und die Frau sucht und findet ihn wieder und macht sauber zu Hause und ja, sie hat ihn wiedergefunden. Ein Schaf geht verloren und der Hirte sucht und findet es, ja, ein Sohn geht verloren. Und der Vater findet ihn wieder. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, Lukas 15.9, und wenn sie ihn gefunden hat, jetzt den Groschen, die Frau, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin und spricht, freut euch mit mir. Denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. Und an anderer Stelle, wie Jesus sagt denn, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, die Engel im Himmel freuen sich darüber, wenn ein Sünder Buße tut, wenn Menschen umkehren wenn sie einen neuen Anfang machen. Später, Lukas 19, Zachäus. Zachäus auf dem Baum will Jesus sehen, Jesus bleibt stehen und sagt, Zachäus, ich möchte heute zu dir nach Hause kommen. Zachäus denkt, ah, der große Rabbi wird nie zu mir nach Hause kommen. Jesus in seinem Haus. Und dann steht hier von Zachäus und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Und es gibt eine Reihe von Geschichten, auch die Apostelgeschichte. Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Da finden wir, wie es Freude gibt. Der Kämmerer, Philippus, tauft ihn und dann steht, und er zog seine Straße fröhlich. Mit Freuden. Das heißt, wenn Menschen mit Jesus in Kontakt kommen, dann geht es nicht um eine schwermütige, zwanghafte Religion. Es geht darum, dass Freude in deine Seele hineinkommt. Und manche Leute haben da einen natürlicheren Kontakt zu, Freude, sie sagen, ah super, mit Gott zusammen feiern. Und bei manchen Leuten, ich sagte das wie bei mir, ist es wirklich eine Überraschung, dass Freude in die Seele reinkommt, ein Geschenk, ein besonderes Glück. Jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in die letzten Verse des Lukas-Evangeliums und ein bisschen die Geschichte ausmalen, die wir da finden. Lukas 24, und es geht mit Vers 41 los, auch Stellen, wo der Begriff Freude vorkommt. Das ist jetzt die Geschichte, wie die Jünger zum ersten Mal von der Auferstehung hören. Wir haben ja gerade Ostern gehabt, die Auferstehung. Und da gibt es eine Stelle, die habe ich vorher noch nie so gelesen. Da steht, Lukas 24, 41, da sie es aber noch nicht glauben konnten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er Jesus zu ihnen. Also was ist das für eine Freude, die Menschen so überwältigt, dass sie noch gar nicht glauben können? Das ist dir das mal aufgefallen? Vor Freude konnten sie noch nicht glauben, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Wir haben da vielleicht deutsche Formulierungen für. Was sagt man denn? Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unglaublich. Jesus ist von den Toten auferstanden und sie waren so überwältigt vor Freude, dass sie es noch nicht glauben konnten. Es gibt auch die Geschichte in der Apostelgeschichte. Phoebe geht an die Tür und äh, Petrus ist aus dem Gefängnis raus und vor lauter Freude macht sie Petrus nicht die Tür auf, sondern sagt es erst ihren Leuten. Wir lesen die Geschichte ja noch, Apostelgeschichte. Sowas von Freude, dass sie vergisst, das Naheliegendste zu tun. Die Tür aufmachen und Petrus steht davor und denkt, ah, Leute hier kommen, könnt ihr mich mal reinlassen? Die Bibel hat so viele kleine Notierungen, die interessant sind zu beobachten und bei diesem Vers habe ich jetzt absichtlich abgebrochen, also die Jünger konnten noch nicht glauben vor Freude und verwunderten sich und dann sprach Jesus zu ihnen und jetzt alle, die jetzt in die Bibel reingucken, dürfen jetzt nicht antworten, was hat Jesus zu ihnen gesagt, als sie es vor Freude nicht glauben konnten? <lacht> Also es ist jetzt keine Fangfrage, du darfst was sagen, du darfst auch einfach nur still nachdenken. Was hat Jesus gesagt? Die Jünger erleben, der auch verstanden ist da, die sind aus dem Häuschen, können es noch nicht glauben. Und wie reagiert Jesus? Was könnte er gesagt haben? Ich habe es euch doch gesagt, hätte ich auch vermutet. Leute, ich habe es euch doch gesagt. Wusstest du das? Das wusstest du. Also es hängt mit, dein, mit dir zusammen, wo, wo du, nach du immer fragt. Also eine hohe Identifikationsform, war genau das der Punkt. Ich wäre nicht drauf gekommen. Jesus voll direkt sagt sowas. Habt ihr hier etwas zu essen? Das ist ein Typ, wa? Also und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Also ein bisschen ausschmücken die Szene. Ja, du musst das richtig vor Augen haben. Es ist das schwerste Thema der Weltgeschichte, Totenauferstehung, hinunter ins Totenreich, Höllenfahrt, was auch immer die du dir vorstellen kannst an Gruselfilmen. Jesus steht am dritten Tag auf, hat wirklich den schlimmsten Ritt seines Lebens hinter sich, sitzt bei seinen Freunden, die sagen, äh, bist du es wirklich? So, geht das? Und das Einzige, was Jesus einfällt, ist zu sagen, Habt ihr mal einen müsli -Riegel? Leute, drei Tage im Grab, ich bin hungrig. Und stellt euch die Szene vor. Also die haben ja nicht Messer und Gabel damals gehabt. Jesus sagt, oh super, gebratener Fisch, da komme ich ja gerade rechtzeitig. Geben ihm Fisch in die Hand. Jesus schmatzt so den Fisch, so langsam so die Gräten ab. pult sich Gräten hinten aus den Zähnen raus. Ölige Finger. Und währenddessen sagt er genau das, was man vermutet. Leute, ich hab's euch doch gesagt. Aber es kommt nicht zuerst. Ich hätte es auch vermutet. Zuerst kommt, Leute, lass uns mal zusammen essen. Wenn man erstmal die Evangelien richtig ernst nimmt und liest, merkt man, nichts steht aus Zufall da. Weil Lukas ist es sehr wichtig, dass Jesus mit den Leuten zusammen isst. Lukas, das ganze Thema Tischgemeinschaft zieht sich durch Lukas-Evangelium. Warum? Weil das Reich Gottes bedeutet, mit Freunden zusammen zu essen. Und es beginnt mit Levi, dem Zöllner, Kapitel 5, wo Jesus sagt, komm, keiner will mit euch essen, ihr seid unter euch, ihr blöden Zöllner, so ungefähr. Ich komme aber und möchte mit euch essen, lade alle Freunde ein. Und dann kriegt Jesus den Vorwurf, was? Er ist ein Fresser und Säufer. Ich gehe nicht davon aus, dass Jesus geschlemmt hat, sage ich mal, wie Asterix und Obelix. Könnte sein, ich vermute eher nicht, dass Jesus da auch, sag mal, ein bisschen geordnet gewesen ist. Aber weil er nicht so ein, etepeteter, anständiger Prophet gewesen ist, hat man gesagt, sag mal du frisst und säufst mit den Sündern. Jesus hat mit den Leuten gegessen, mit denen niemand essen wollte. Er hat sich mit ihnen an einen Tisch gesetzt. Er hat andere dazu eingeladen. Das große Gastmahl im Lukas-Evangelium, es geht darum, dass Leute eingeladen werden und die frommen Leute kommen nicht. Und dann sagt er, diese berühmte Stelle geht an die Hecken und Säune, so ungefähr, geht in die Gassen, ladet die Leute ein, die keiner haben will. Und das ist das große Bild des Reiches Gottes. Menschen, die keiner haben will, sind eingeladen. Die anderen auch. Jeder ist eingeladen. Aber häufig sind diejenigen, die glauben, schon die religiös Richtigen zu sein, diejenigen, die den Schuss nicht gehört haben. Die nicht wissen, was Jesus eigentlich will. Weil er will keine exklusive Gemeinschaft. Er will eine offene Gemeinschaft, wo Menschen eingeladen sind. Und dass der Auferstandene an dieser Stelle sagt, habt ihr was zu essen, klingt auf der einen Seite Ganz banal und nebensächlich und es ist hochtief, also hochtief, also ganz tief, <lacht> extrem tief, von der tiefen Bedeutung her. Weil Jesus macht damit auch deutlich, er ist kein Geist, er ist leibhaftig auferstanden. Die Jünger waren ein bisschen vorsichtig, später im Johannesevangelium steht, sie trauten nicht ihn zu fragen, ob er es wirklich ist. Da haben sie auch ums Lagerfeuer gesessen, keiner traut ihn anzufassen, stimmt das wirklich oder ist das jetzt äh, eine himmlische Kleidung, die du anhast? Und er sagt, Leute, damit ihr es wirklich begreift, ich bin's. es. Ihr, ihr kennt doch meine Essgewohnheiten. Ihr wisst doch, wie ich so die Fische nehme und wie ich sie ausnehme und wie ich da reinbasse. Ihr wisst doch, guckt mich doch an, das bin ich. So lebt Jesus. Das haben wir jetzt praktisch richtig schön bildhaft vor Augen, wie das Ganze läuft. Und während sie so zusammen essen, ich erinnere nochmal, ölige Finger, schmatzende äh, Fischgeräusche, gräten zwischen den Zahnlücken, erklärt er ihnen das Reich Gottes. Und so geht's weiter. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Also Leute, ich hab's euch doch gesagt. Spannend finde ich, also wenn mir jemand sagt, Ey Jens, ich hab's dir doch gesagt, das nervt. So im Sinn von, ich habe dir doch angekündigt, wird schief gehen, jetzt geht's schief, ich hab's dir doch gesagt. Ich weiß auch, wenn, dass ich so eine Tendenz habe, so Reflexe zu haben, so ich hab's dir doch gesagt. So, manchmal sieht man Dinge voraus und dann meint man nochmal seine Klugheit nachschieben zu müssen. Ich habe es dir doch gesagt. Es ist eigentlich ein ziemlich nerviges Verhalten, wenn Jesus sagt, Leute, ich habe es euch doch gesagt. Aber so wie Jesus hier mit seinen Leuten zusammen Fisch ist, finde ich, nimmt man ihm das nicht übel. Er hat völlig zu Recht, darf er sagen, ich habe es euch doch gesagt, ich habe euch dreimal angekündigt, ich werde gekreuzigt werden, wenn wir nach Jerusalem gehen. Leute, muss ich das nochmal kurz wiederholen. Warum habt ihr euch keine Notizen gemacht? Ich habe euch das zum Mitschreiben gegeben. In Jerusalem gibt es ein Problem. Sie werden für mich den Abschluss inszenieren. Dann werde ich auferstehen. Leute, ich habe es euch schwarz auf weiß vorher gesagt. Soll ich euch nochmal meine Notizen zeigen? Und sie haben es immer noch nicht verstanden. Weil es ist so unglaublich, was da passiert ist. Die Überwindung des Todes ein für allemal. Jesus, der Erstgeborene von den Toten. Es muss erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Auch etwas, was Lukas sehr wichtig ist, wo er sagt, es muss so sein. Griechisch eine ganz kompakte Formulierung. Es muss so geschehen. Und Du kennst das, dieses Thema Prädestination, Vorherbestimmung, dass man Sorge hat, Gott hat so Marionettenmenschen und zieht irgendwo im Himmel die Fäden und man hat Sorge, keinen freien Willen zu haben und Gott bestimmt alles vor, dass man eigentlich dieses Thema Vorherbestimmung und Prädestination als negativ versteht. Aber dreh das Ganze mal um und guck es dir von der anderen Seite an. Hier wird beschrieben, es muss so geschehen. Das heißt, das, was in der Heilsgeschichte passiert, ist kein Zufall. Der Messias wird leiden, er wird gekreuzigt werden, er wird auferstehen, das Reich Gottes wird sich ausbreiten. Und dieses, es musste so geschehen, sagt, Gott hat ganz genau eine Linie im Blick und er wird zu seinem Ziel kommen. Es hat alles einen tieferen Sinn. Ich sage nicht, dass man irgendwas komisches, leidhaftes schönreden soll. Leid ist schlecht und böse. Und trotzdem gibt es hinter allem eine ganz, ganz große Linie, was letztendlich sagt, das Ziel wird erreicht werden. Das, was Jesus beginnt, wird in Erfüllung gehen. Es muss so geschehen und Jesus begründet es am Alten Testament. Also überhaupt gar keine Abgrenzung, das Alte Testament ist vorbei und alt und das brauchen wir nicht mehr, sondern alles, was Jesus an dieser Stelle erklärt, erklärt er anhand des sogenannten Alten Testamentes. Es musste so geschehen. Es ist alles schon prophetisch angekündigt. Und dann lesen wir weiter. Da öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten und am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also drei Dinge, dass er leiden wird, dass er auferstehen wird und dass gepredigt wird unter allen Völkern. Das muss so geschehen, das wird so geschehen, das steht so geschrieben und nichts davon, wie Jesus sagt, wird hinfallen, wird überflüssig werden. Kein Jota einer prophetischen Ankündigung wird nicht in Erfüllung gehen. Wir wissen nicht genau, wie es in Erfüllung geht, aber Freude entsteht auch dann, wenn ich weiß, Gott kommt zu seinem Ziel. Momentan, fühle ich mich wie in einem Labyrinth, wie in einem Dickicht, wie in einem Nebel, äh, wie in einer Dunkelheit. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Er wird mit dir zu seinem Ziel kommen und er wird dich erlösen und die Erlösung wird zum Ziel kommen und er wird mit der ganzen Weltgeschichte zum Ziel kommen. Also praktisch der Blick auf diese sogenannten letzten Dinge, also Eschatologie, die eschatologischen Dinge, die lösen diese Hoffnungsfreude auf. Gott wird zu seinem Ziel kommen. Es wird geschehen, es muss so geschehen, so wie es angekündigt ist und wie es Jesus erlebt hat. Und dann lesen wir weiter, von Jerusalem an, seid ihr dafür Zeugen und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Er meint den Heiligen Geist, so beginnt denn die Apostelgeschichte. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also die Jünger erleben das, sie sind noch irgendwie starr vor Glück, können es noch nicht richtig glauben. Und Jesus sagt, so, jetzt ist die Ausbildungszeit vorbei ich werde jetzt in den Himmel auffahren, wie auch immer man sich das genau vorzustellen hat, aber offenbar war es so, dass Jesus nach der Auferstehung mit den Jüngern noch gesprochen hat und dann in die andere Welt gewechselt ist. Und hat gesagt, Leute, euer Job bis jetzt, bezeugt, was ihr erlebt habt. Das, was wir in den Bibeltexten lesen, sind Zeugenaussagen. Und unsere Aufgabe besteht nicht darin, zu beweisen, was man nicht beweisen kann. Man kann das nicht beweisen. Unsere Aufgabe besteht auch nicht darin, etwas zu verteidigen. Wir müssen nicht Gott verteidigen für das, was er möglicherweise nicht so gut macht oder wo Leute Missverständnisse und Vorwürfe haben, das kann man drüber reden und diskutieren. Aber unterm Strich musst du Gott nicht verteidigen. Du musst es auch nicht erklären im Sinne von, das versteht man ja nicht, was passiert ist, jetzt musst du es nochmal besser erklären. Unserer Job besteht darin, zu bezeugen. Also was ist bezeugen? Es bedeutet ein Hinweisen, es bedeutet ein Bekanntmachen. Es sagt, es gibt die Möglichkeit, Jesus ist was sehr Interessantes, beschäftige dich damit, vielleicht hast du bisher wenig davon gehört, aber es ist wert, Jesus genauer anzugucken, das, was er gelehrt hat, was er wollte und was sich in seiner Person verbindet. Und das ist letztendlich die Aufgabe von Gemeinde und von Kirche, zu bezeugen, was sie mit Jesus erleben und warum sie Jesus folgen und sich an ihm ausrichten. Und dann Gehen wir in die Schlusspassage, denn schon fast die letzten Verse. Er führte sie aber hinaus bis nach Britannien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, dass er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Jesus segnet und das ist auch sowas wie, Leute, ich habe euch jetzt genug beigebracht. Das war jetzt das letzte Kapitel in der Geschichte. Jetzt müsstet ihr eigentlich alles verstanden haben und euer Job ist es bekannt zu machen. Er segnet sie. Segen heißt, ich bin unsichtbar mit euch. Ich feuer euch an. Ihr werdet das hinkriegen. Gottes Kraft lebt in euch. Und er segnete sie und fuhr auf dem Himmel. Hier endet ja denn das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte beginnt damit, dass sie immer noch hochgucken im Himmel und denken, und jetzt, und jetzt, und jetzt, bis erst ein Engel kommt und sagt, Leute, das war jetzt gerade ernst, ihr habt jetzt die Aufgabe zu bezeugen. Damit werden wir denn in der Apostelgeschichte weiterlesen. Das ist so spannend, wie das Ganze beschrieben und dargestellt wird. Und die letzten Verse, und deswegen das Stichwort Freude, wie massiv Lukas das bringt. Die letzten Verse. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Du erinnerst dich daran, Jerusalem war der dunkelste Punkt in ihrer Geschichte. In anderen Kapiteln wird beschrieben, wie Jesus nach Galiläa vorausgeht und ihn dort denn erscheint. Aber hier im Lukas-Evangelium wird gesagt, wie sie in Jerusalem auch bleiben und wie sie dort an der schlimmsten, aller schlimmsten Stellen im Tempel, wo er gelehrt hat, in dieser ganzen Tempelanlage, wo er verurteilt wurde, Golgatha, wo man ihn ausgestoßen hat aus der Stadt. Sie gehen an die dunkelste Stelle, nicht nur geografisch, sondern auch psychisch, emotional, in ihrer Seele. Das dunkelste Kapitel in ihrem Leben wo Petrus ihn verleugnet hat, wo sie völlig verstört war nach der Kreuzigung, wo ihre ganze Welt zusammenbrach, da gehen sie zurück wie mit großer Freude. Man muss nicht sich freuen, indem man flieht vor negativen Erlebnissen. Im Sinne von alles, was böse, alles, was schlecht, alles, was dunkel ist in meinem Leben, verdränge ich, damit ich mich freuen kann. Gottes Freude ist so stark, dass du ansehen kannst, was dunkel ist in deiner Geschichte. Es bleibt dunkel, es bleibt eine dunkle Erinnerung, aber sie Nein. wirkt dir nicht den Hals, sie schnürt dir nicht die Luft ab. Es ist Freude, weil die Geschichte weitergegangen ist, weil du nicht stecken geblieben bist in dieser Verleugnungserfahrung, wie jetzt Petrus oder andere, diese Ohnmachtserfahrung nicht tun zu können und jeder hat so seine eigenen dunklen Punkte in seiner Geschichte. Mit Jesus praktisch an der Seite, in uns drin an die dunkelste Stelle zu gehen, mit Freude und Gott zu ehren und zu preisen, im Tempel. Großartig, so endet das Lukas-Evangelium. Sie priesen Gott. Wenn du da wirklich die Worte so nimmst, wie sie stehen, dann kannst du daraus ableiten, das ist das Ziel des menschlichen Lebens. Gott zu preisen. Einen Ort zu finden, hier im Tempel, eine Gegenwart Gottes zu suchen, zu sagen, diese innere Freude, dieses innere Aufsteigen, aufsteigende, erhebende, erhellende Gefühl, Gott zu ehren. Und in der Bibel werden wir an so vielen Stellen, auch im Neuen Testament, aufgefordert, nicht gekrümmt zu sein, nicht selbsterniedrigt, nicht negativ, nicht niedergeschlagen. Also so, dass wir es nicht selber uns auch noch zufügen, sondern dass wir uns aufrichten lassen. Dass wir unseren Blick erheben können, wie die Psalmen sagen, dass der Blick erhoben wird zu den Bergen dass wir uns aufrichten, dass wir auch in der Seele erhellt und aufgehoben werden. Das beschreibt hier alles Lukas. Lukas, der Evangelist der Freude. Das ist so stark, das ist, finde ich, so hilfreich. Wenn wir zusammen jetzt Abendmahl feiern, dann möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, in der katholischen Kirche wird das ja Eucharistie genannt. Und das ist ein griechisches Wort. Und in diesem Wort kommt eu und Charis vor. Und noch ganz weiter in der Wurzel kommt da das Wort Chara vor. Und Chara ist das griechische Wort für Freude. Eucharistie heißt Danksagung, wenn man es so ganz direkt übersetzt. Aber da steckt eine Wurzel drin. Charis ist das, worüber ich mich freue. Chara ist die Freude. Charis, worüber ich mich freue. Und eu ist gut. Also eine sehr gute Freude. Das bedeutet Abendmahl. Vergleich das mal mit, wenn du so also früher, wir bemühen uns ja, dass das zwar, sage ich mal, nicht zu flapsig alles irgendwie läuft, aber auch nicht, also es gibt, ich kenne Abendmahlsituationen, die sind so bedrückend, so eine falsche Form von Freierlichkeit, wo du denkst, ah, ja, stimmt, das ist auch schwer gewesen, was Jesus alles erlebt hat. So, also wo man dann sich auch noch besonders fromm fühlt, wenn man so besonders niedergedrückt mit langen Gesichtern Abendmahl feiert. Eucharistie bedeutet, es ist ein Festmahl der Freude während wir uns an Jesus erinnern, wie er gelebt hat, wie er aus Liebe sein Leben gegeben hat und wie er von den Toten auferstanden ist. Und stell es dir ganz praktisch vor, wie er mit seinen Jüngern Fisch gegessen hat, wie er ums Lagerfeuer sitzt und wir sagt, Leute, ich bin es wirklich. Echt, Leute, ich bin's, Ich bin von den Toten auferstanden. Der Tod ist überwunden. Ein für allemal. Wenn wir also zusammen Abendmahl feiern, was immer dich inspiriert, diese Blubberblasen in der Seele zu erleben. Also das kann man nicht machen, aber man kann sie wahrnehmen, wenn der Geist uns berührt, dass sich Dinge in Christus erfüllt haben. Der Retter ist da, die Weihnachtsgeschichte, dass er den Geist gesandt hat, dass die Mission beginnt, dass andere Menschen davon hören sollen. Jesus sagt, Freude, der Satan ist vom Himmel gefallen. Eure Namen sind im Himmel angeschrieben. Sünder können umkehren, du und ich, wir können neu anfangen, wir können das Leben korrigieren, wir sind nicht einem Schicksal ausgeliefert. Zachäus, Jesus kommt in mein Haus. Es ist Freude, dass Jesus in dein Leben hineinkommt, dass er mit dir zusammen wohnen möchte in deinem Leben, dass er auferstanden ist, dass der Tod überwunden ist. jetzt Lewis, der bekannte Schriftsteller, hat seine Autobiografie überschrieben mit der Formulierung überrascht von Freude. Und er hat das genauso erlebt, wie Gottes Gnade ihn berührt als ganz tiefe innere Freude. Es kann sein heute Morgen, dass du das nur wie Worte hörst. Dass du denkst, ja schön wäre es, wenn es bei mir so wäre, aber meine Seele kann das irgendwie nicht aufnehmen. Ich bin an der Stelle hilflos und ohnmächtig. Ich kann dir das ja nicht einreden oder mit Gewalt irgendwie in dich reinquetschen, reinprügeln, du musst jetzt irgendwie Freude verstehen. Ich kann dir jetzt nur verkündigen, wenn du das Lukas Evangelium liest, wie wichtig das diesem Schreiber war, dass Jesus eine Atmosphäre der Freude des Festmahles, des Miteinanderessens, des Eingeladenseins verbreitet hat und dass das bezeugt wird in den Texten und dass es deswegen dich auch als Wort Gottes erreichen kann. Du bist willkommen beim Abendmahl. Komm dazu, stell dich dazu, freu dich in Gemeinschaft mit anderen zu sein und dass Gottes Geist in dir wohnt. Lass uns zusammen beten und dann bitte ich auch Ilke und Matthias und auch die Musiker nach vorne zu kommen und dann werden wir weitergehen ins Abendmahl. Danke Jesus so. Danke einfach für diese biblischen Texte, die so frisch werden können, so eine neue Frische bekommen können, wenn wir Beobachtungen daran machen und wie du durch deinen Geist und durch diese ersten Apostelzeugen zu uns redest. Danke für dieses Glück von Freude in unserer Seele und für alle Menschen, die das schon erlebt haben und ich bete besonders für die, die das im Moment nicht erleben. Dass du dieses Wunder tust, dass in ihrem Inneren diese ganz feinen, kleinen, sanften, kribbeligen Blasen hochkommen. Sie merken, Gottes Geist lebt in ihnen. Es ist ein, ein aufsteigendes Gefühl der inneren Freude. Danke Jesus dafür, dass wir zu dir gehören und dass du die Quelle bist für all das, was wir an göttlichem Leben in uns spüren. Danke Jesus. Amen.